0: En este día te presentamos un momento de reflexión con Héctor Bedoya. Inscríbete en Misión Éxito Internacional. Contigo el hermano y amigo Héctor Bedoya. Bienvenido. Buen día para todos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da para llevar esta corta reflexión a mucha gente que necesitan de Dios. Les quiero hablar de un tema muy importante sobre la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma. Encontramos rápidamente en las Sagradas Escrituras... En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 14, les quiero leer rápidamente y dice así la palabra. nadamán general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de naamán Esta dijo a su señora, «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, «Así y así ha dicho una muchacha, que es de la tierra de Israel». Y le dijo el rey de Siria, «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel». Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, «Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane su hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí». Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, «¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí». Y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron. Y le hablaron diciendo... Padre mío... Si el profeta te mandara alguna gran cosa... ¿No la harías? Cuanto más? Diciéndote lávate y serás limpio... Él entonces... Descendió y se zambulló... Siete veces en el Jordán... Conforme... A la palabra del varón de Dios... Y su carne se volvió como la carne de un niño... Y quedó... Totalmente limpio... Les quiero hablar sobre este tema tan importante las, la sanidad del cuerpo y del alma y vamos a meditar más que todo en el versículo 14 sobre la zambullida de un hombre llamado Namán que nos revela siete cosas que debemos renunciar para ser sanos en cuerpo y alma Dice el versículo 14 que él se descendió, se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Siempre hemos tenido problemas en nuestra vida social, nuestro carácter, hemos tenido enojos, y son problemas acumulados que han creado situaciones negativas que hacen que nos sintamos enfermos. Recordemos que toda emoción negativa tiende a enfermar algunos de los órganos de nuestro cuerpo. Las emociones no expresadas afectan nuestra vida de manera significativa. Entremos pues a analizar quién era este hombre, era muy importante, dice la palabra, era un general del ejército del rey de Siria, tenía fama en aquella provincia, pero tenía un problema, era leproso, y en ese tiempo la lepra no se podía tratar, no tenía cura. Recordemos que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel es el reflejo de nuestro interior cuando estamos enfermos muchos de los síntomas se manifiestan en la piel la persona que tiene problemas en el hígado, su piel se pone amarilla y una persona con alergia también se ve en su piel los desvelos y el exceso de trabajo se ve en los párpados y una persona amargada y enojada se le van a ver las líneas marcadas en su rostro Dice el libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 13, El corazón alegre hermosea el rostro, más el dolor del corazón el espíritu se abate. Ciertas investigaciones nos dicen que la piel se ve afectada también cuando la gente en su niñez no recibe amor y cariño. No recibe abrazos, caricias. Es decir, que la piel se verá afectada por la falta de esas personas que nos tenían que haber amado. Aquí descubrimos que Naaman estaba pasando por esta situación. El por qué siete veces tenía que meterse en el río. No sería una o dos o tres. Primeramente, Naaman tenía que resolver y sanar siete cosas en su interior. Resolver también siete situaciones internas para poder recibir la sanidad en su cuerpo. Vamos a verla ahora mismo. Su primera zambullida. Eso puede significar el orgullo. Lo primero que dice la Biblia sobre Naamán es que era un hombre muy grande delante de su Señor. Pero era un hombre muy orgulloso. Las personas que son orgullosas terminan enfermándose, se sienten superiores a los demás y quieren demostrarlo todo el tiempo. Quitar el orgullo de tu vida hará que el poder de Dios pueda actuar en ti y puedas recibir la sanidad que estás necesitando. La segunda zambullida significa vanagloria cuando nada más se enteró que alguien lo podía sanar de una manera sobrenatural dice las escrituras que él llevó 340 kilos de plata 60 kilos de oro diez modas de vestido sin duda era una gran riqueza él pensaba que podía comprar su sanidad a través del dinero Dios no necesita nuestro dinero para sanarnos. Cuando le ofrendamos a Dios es para la extensión del reino. Recordemos que la sanidad no se compra, ni el amor de Dios tampoco. El dinero no es la solución para nuestra sanidad. Nos habla de la tercera zambullida. Esto puede significar sabio en su propia opinión. Él creía que sabía todo. Las personas que creen que saben más que todos, cuando les explicas algo, ellos ya lo saben. Hay que levantarnos todos los días con una mentalidad de aprendiz. Cuando la muchacha de la historia de Israel dice que ella decía que hay un profeta en Israel no le dijo que él fuera a ver al rey sino que fuera a ver al profeta aquí estamos aprendiendo algo nuevo sobre esto hay que ir a Dios no a otras cosas diferentes dice la palabra también en la cuarta zambullida significa demostraciones exageradas de poder Llega a la puerta de Eliseo este hombre con un carro de guerra y rodeado de soldados a caballo. Intentó meterle presión al profeta, demostrando quién era él. Cuando este hombre llega con todo su ejército y Eliseo, en vez de salir a la puerta y atenderlo, le manda un empleado diciéndole que tenía que ir irse a bañar recordemos que Dios busca corazones humildes y sinceros para poder bendecir necesitamos pues amigos humillarnos para que seamos ensalzados para que recibamos la sanidad que queremos nos dice las escrituras en la quinta zambullida Significa el enojo. El que se enoja, dice un dicho, pierde y tiene dos trabajos, enojarse o contentarse. Dice la Biblia que Naaman se fue muy enojado. Y estadísticamente la gente que se enoja muy seguido vive menos tiempo, ¿sabías? tiene problemas cardíacos hay problemas hepáticos y gastrointestinales no hay que enojarse más hay que tomar las cosas con calma cualquier problema que tengamos hay que tomarlo con calma el enojo te enferma y también te aparta de tu sanidad. Hay dos maneras negativas de enojarse: expresar el enojo contra la otra persona, gritando, insultando o golpear a otro. Hay gente que se expresa que expresa su enojo en, en forma interna, en vez de decirlo todo. Se vuelve eso un problema interno. Una manera sería entregarle a Dios. ...todos esos enojos... ...de una manera sobrenatural... ...hay que entregarle todas esos, ...esas rabias... ...esas angustias que nosotros tenemos en el corazón... ...encontramos ahora... ...la cesta zambullida... ...esta significa obediencia... ...todo se hace conforme dice Dios... ...Namán decía y trataba de enseñarle a Dios... ¿Cómo tenía que hacer el milagro de sanidad? Las personas que inflexibles, que tienen posturas eh, rígidas, que no desean cambiar, aunque saben que deberían hacerlo. Esa rigidez de pensamiento se ve reflejada en enfermedades, en las articulaciones, hay artritis y artrosis. Recordemos que hay que abrir la mente a lo nuevo de Dios y aceptar y creerle en la forma que Dios quiere que nosotros creamos. Ahora, en lo último, la séptima zambullida esto significa las comparaciones o la envidia aquí encontramos en el versículo 12 cuando este hombre decía Habana y Farfar río de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel las comparaciones te llevan a la envidia y la envidia te enferma Dios tiene que sanar ese espíritu de comparación. No compitas ni te compares con nadie, solo supérate cada día. Estas siete cosas eran obstáculos que Dios fue sanando en un espacio de horas. Dios lo fue tratando, lo mismo hará con nosotros. Dios le fue rompiendo todos los esquemas mentales porque Él sabe que si rompemos las formas negativas de pensar, nos vamos a sanar. Espero que esta reflexión pueda servir a las personas que lo escuchan. Bendiciones para todos. Somos Misión Éxito Internacional. ¿Cuál es tu misión? Ven y acompáñanos. Escríbenos al correo reflexiónconectorbedoya.com.